0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒达拉 C I 片片。今天我们来看轮到你了第十九集。上集我们说到 ，AI 分析出学生妹有 89% 的可能是微笑杀人魔。就在小黑和李根男一脸蒙圈的时候，学生妹主动找上门来，两人还没来得及开门，隔壁的冰箱妹突然出现，喷了学生妹一头绿。冰娇妹解释说，自己为了见李克南，特地在家漱口，刚好从猫眼看到学生妹路过，为了保护李克南才好心出手。来到李克南房间的学生妹看到 AI 的分析后，一脸无辜的问小黑是不是怀疑他就是凶手。虽然李克南极力圆场，说 AI 之前也分析出了总医和胡子叔，所以结果不一定是对的。但小黑还是耿直的表达了自己对学生妹的怀疑，因为他是游戏参与者，知道谁在纸张上写了谁或抽到了谁，又是高知线出身和猥琐男是同学，而且是一开始就在主角身边的好孩子。这种设定在推理作品里一般都是真凶，不得不让。小黑这番推理还挺有道理的，但李科丹为了保护学生妹，极力辩护，说警察查到了学生妹的不在场证明，而且小黑是以自己为主角的立场，换一个主角，故事的推理就会变成另一个样子。比如理科男是主角的话，那第一个接近他的主角身边的好孩子就是每晚给他做饭还教他谈恋爱的小黑。小黑和冰小妹一样，都不懂与人保持距离，都会通过送东西来吸引他，还都给他取奇怪的绰号。理科男又说，学生妹被推下过站台，不可能是凶手，因为警方从监控里看到了推学生妹的手，证明学生妹不是自己主动掉下去的。小黑虽然辩不过理科男，但也知道他是在有心偏袒。上集老师男被小护士扎了一针之后滚下了楼梯，小护士回收注射器的时候，对面过来两个路人，小护士也顾不上注射器了，匆忙离开，老师男也因才捡回了一条命。小护士把自己杀人未遂的事告诉了医生男，还准备调查老师男住的医院，再给他来一个致命一击，这样医生男杀人的事才不会暴露。而且万一真的暴露了，小护士也留了后手。警方调查到，当时给早川教授打电话的就是猥琐男，推测猥琐男是通过窃听知道了游戏的事，因为气不过学生妹找了新男友，就利用早川教授把学生妹骗到了车站。小黑有点担心早川教授会不会真的被人盯上了，李根男说自己也想到了这一点，所以去拜访了教授。但这几个月教授都没有遇到什么危险情况，小黑突然想到，也许学生妹写的根本就不是什么。早晨教授，而他的暴力前男友波治杨树。警察局这边，波治杨树的死也终于揭开了谜底，和他们猜的一样，耿直叔的监控拍到了波治杨树对学生妹施暴的画面。在这一感的驱使下，耿直叔找到波治杨树想要提醒他，并说自己手里有证据，但对方完全没有悔过的样子，还挑衅耿直叔。耿直叔一时失手就打死了他。之后，耿直叔就在家自闭了，直到看报纸知道警方没有找到凶手的线索，他才敢出门。但耿直叔也意识到自己总有一天会东窗事发，所以打算把以前没做过的事都做了。因为耿直叔以前的梦想就是演戏。所以从那日起，耿直叔就一门心思扑在了剧团上。对于杀死波子杨叔这件事，耿直叔坚持是一时失手，和游戏无关。但看这个表情，八成又是在演戏。因为第十七集时，你跟他和学生妹一起找过耿叔叔，问他抽到的是女主妇还是早川教授。耿叔叔对早川这个名字的反应完全是一脸懵，说明他抽到的不是早川，就是学生妹的前男友波止杨树。很多人会奇怪，为啥波止杨树明明是学生妹的前男友，但是他的死一直没有关联到杀人游戏上？原因很简单，公寓所在的地区是东京市的墨田区，波止杨树住的是墨田区东边的江户川区，而尸体被发现的地点则是江户川区的更东边，已经出了东京市了，是千叶县的市川市。我猜耿叔叔应该是从公寓出发跟踪波止杨树来。来到了他住的江户川区才动的手，然后再把尸体搬运到了更远处的世川市，为的就是迷惑警方。警方警方就是来墨田区查一查学生妹，发现她有不在场证明之后，就回到了世川市和江户川区接着查了。这里还有一个疑点，波子杨树整天在家里家暴学生妹，在学生妹家里装了窃听器的猥琐男也应该会听到才对。但自称学生妹保镖的他，没有理由无动于衷，除非安装窃听器的时间是在波子杨树死后，或者窃听器压根就不是猥琐男装的，而是幕后大 boss 微笑杀手装的。装的时间应该就是第十集之后，会长老公丢的万能钥匙被他捡到了。好了，咱们接着看。南叔找到了小黑和理科男，说他又收到了负责碎箱案件的老刑警寄来的资料。原来病娇妹十岁以前也生活在高知县，她是个孤儿，在福利院长大。虽然碎箱死的时候病娇妹已经搬到了东京，但也不是没有犯案的可能。毕竟病娇妹对绿化家很熟悉，还偷走了小白的扣子，毁损男视频里的窗帘，也和病娇妹家里的一样。夜里的老实男醒了过来，告诉警察推自己下楼的就是小护士，还把小护士杀死演员库藤吉彦的事爆了出来。警方很快找到了小护士，小护士淡定的承认了杀死库田吉彦和推老师男下楼，还说布兰店长也是他杀的。原来前面小护士说的后招就是由自己为医生男顶下所有罪名，因为小护士是真心喜欢医生男。之前小护士在送喝醉的医生男回家的时候，南亚人伊克巴尔和他的分身小米小戴找上门来，因为医生男威胁打工妹，所以三人准备挟持小护士和医生男谈判。当时小护士已经从医生男那里知道了游戏的事，于是主动提出了一个更好的方案，那就是一起杀死打工妹抽到的库田吉彦。浩先生不明白小护士为什么会愿意趟这趟浑水，小护士却说一切都是为了爱，还说能为对方做任何事，那才叫做爱。今后，爱してるって言葉使わないでくださいね。爱してる。<笑>没想到吧？一向怂到家的医生男，这次居然挺身而出，承认了杀害布兰店长的罪名。到这里，小护士的坑应该也全部听完了。她既不是哭天极眼的前女友，也不是女主小白的女儿。她所做的一切都是为了自己喜欢的医生男。不得不说，这一对还真是绝配啊！祝他们出狱以后也能过上没羞没臊的幸福生活。小黑和李腾男在冰娇妹家门口蹲点的时候，管理员小张突然尖叫着从三零三空房间里冲了出来。两个人跑进去一看，发现桌子上放着一张带血的纸条，上面写着胖婶的名字，字体很小。小黑质问刚好回到家的冰娇妹，纸条是不是他放的？冰娇妹却说：“你俩是没看过小妹妹说大片的视频吗？肯定是学了妹放的。”冰冰小妹还一脸柔弱地抱住理科男，说担心自己会和小白一样被杀。当时小黑住院的时候，冰小妹每天都会去医院，幻想着能和小黑享受二人世界。但小白全程陪护，冰小妹根本找不到机会。回去的时候，冰小妹在走廊里发现了学生妹。学生妹似乎并不是去探望小黑的，因为她全程没有进过病房。更让冰小妹起疑的是，学生妹自从参加完游戏之后，伤也痊愈了，人也开朗了，还经穿一些露胳膊的衣服。这已经是本集第二次提到学生妹喜欢穿露胳膊的衣服了。不知道是烟雾弹，还是又挖了一个新坑。学生妹出现在医院，就说明她杀了小白吗？也不见得。这个坑我觉得很好填，说不定是去看总医的呢。学生妹和总医的关系不错。第十集的时候，小黑看报纸提到坠楼少年奇迹生还，仅受轻伤，目前已经出院。也就是说，总医也是住过院的。他和小黑同时受伤，极大概率是送去了同一家医院。李克南听冰娇妹说，看到的是学生妹的背面，就说冰娇妹可能是认错人了。冰娇妹忍不住问李克南，之前自己跟他说过学生妹是凶手，他是不是也不信？小黑从两人的对话中知道李克南有事瞒着自己，但冰娇妹的问题更大。小黑拿起冰娇妹从自己家偷的那个扣子，质问她是不是杀死小白的时候在扣子上留。下了自己的 DNA， 所以才潜入自己家偷走了扣子。冰箱妹却说那是自己的战利品，因为每次他喜欢的人都有对象，所以恋情总是很心酸。但是如果对方回心转意，对他示好，他就会留一样东西做纪念。说着，冰箱妹打开了家里的柜子，里面放满了他说的纪念品。小黑觉得冰箱妹一定是杀了那些人，偷了他们的东西，还问冰箱妹303的人是不是也是他杀的？因为冰箱妹手上就有303的钥匙。冰箱妹解释说，钥匙是和303的人交往的时候对方给的，没事他就可以过去吸一下里面的空气，因为那是不惜和恋人分手也要和他交往的男朋友家里的空气。冰江妹之前去小黑家拿纽扣的时候，也好好体验了一下他家的空气。小黑被冰江妹气得说不出话来，半天才问他窗帘的事。冰江妹说这个窗帘是孤品，是他在日暮里的专卖店里发现的。小黑又问他和猥琐男是不是一伙的，但冰江妹却一副完全不知道猥琐男是谁的样子。小黑觉得冰江妹一定是在装傻，就问起游戏的事，问他在纸条上写了谁又抽到了谁。这一次冰江妹回复的更干脆了，说自己无法回答这个问题，因为他根本就没有参加过游戏。原来冰江妹当时并没有在纸条上写名字，抽到的纸条也是没看就扔在了信箱旁边的垃圾桶里，因为。他不想参加这种没有底线的游戏。他们曾冰娇妹写纸条时的发呆镜头，以及抽到纸条以后把纸条直接塞进包里的镜头，可以确定他应该没有撒谎。回到家，小黑想起写着女主妇名字的纸条，就是好奇姐从西厢旁边的垃圾桶里找到的。但这个信息当时已经在居民会议上说过了，有可能冰江妹知道这个信息之后故意撒谎。但小黑还是以此为根据开始了推理。女主妇抽中的吉村可信度是最高的，这样一来，写吉村的就只能是管理员了，因为其他人写的名字都已经明确了。那么耿直叔说抽到的不会给垃圾分类的人和学生妹抽到的织田信长都是在说谎，因为根本没有人写过这两张纸条。总姨姑姑想把资料的钥匙拜托给小张，因为他已经搬回了老家。警察每次搜查，他都要大老远的过来开门，实在是不方便。还说都怪小张弄丢了万能钥匙，才会这么麻烦。小张却说，在他来工作之前，万能钥匙就已经丢了。这时学生妹刚好回来，总姨姑姑一看到他又来了个捏脸杀，还提醒他回家的时候我记得挂上防盗链，外面实在太危险了。我看有的版本翻译错误，写成了备用钥匙。我专门去看了第十集的日语字幕，他们说的应该就是灰原老公从管理员房间偷了那把万能钥匙。偏偏早就猜测，万能钥匙很可能已经落在了幕后真。也就是微笑杀人魔的手里，他可以自由出入所有住户的房间，比如去二零二按个窃听器，去三零二的拼图底下留点线索，挟持猥琐男去三零一窗台前录个自首视频啥的。会让老公落网之前不久，还有万能钥匙开过三零三的房门，所以这把万能钥匙很有可能落在了三零三。在这段时间最有可能捡到这把万能钥匙的，其实是会长老公的帮手寿刑警。他既然寿刑警已经死了，只能先排除。学乐妹当时虽然也在三零三，但是第十五集给出了警察救她时的镜头，学乐妹当时戴着手铐蒙着眼睛，基本也可以排除了。那还有谁有机会？会在这段时间捡到王的钥匙呢？三零三在三楼，三零四女主播和小空已经搬走，三零二小黑小白两口子在楼下忙活呢，所以嫌疑最大的就是三零一的冰娇妹。况且她在第一集开始之前就已经有了三零三的钥匙，可以自由进出。咱们接着说这集，为了避嫌，李克南告诉学生妹这段时间就不要见面了。学生妹也答应了，还说自己真的没有杀过人。回到家以后，李克南要把最新搜集到的信息输入了 AI。从李克南看到结果的表情来看，嫌疑人应该还是学生妹。有人说是男主或者女主，我觉得不可能，那样的话李克南的表情不会这么淡定。小黑这边突然想起拼图有一块颜色不对，取下来之后发现里面有一张小纸条，上面写着本月幸运日，其中的3号、21号、29号被圈了起来，旁边还写着5号、12号、17号、26号，接下来是哪天的字样？小黑认出这是小白的笔记，于是找到好奇姐,姐打听，好奇姐,姐说这是区内的宣传杂志，每个月都会被投进信箱，但基本没人看就被扔垃圾桶了。小黑从好奇姐那里借来了当月的杂志，发现纸条是从星座占卜的板报上撕下来的，但是小白指条上的日期是哪个星座在几月份的幸运日还不得而知。小黑赶。先打电话给胖刑警，得知了几起杀人事件的案发时间：管理员是三月二十四日，网红医生是四月五日，不丹店长是四月三十日，胖婶夫妇是五月三日，枯田吉彦是五月二十日，女巫教是五月二十一日，秃头叔是五月二十九日，甲野贵文是六月六日，小白是六月十七日，瘦刑警是八月三日。咱们可以发现，五月死亡的胖婶夫妇、女巫教和秃头叔死亡日期刚好是被圈起来的三号、二十一号、二十九号，而这些死者又都是微笑死亡，也就是说，微笑杀人魔总是挑当月的幸运日杀人，并不是按照什么纪念日或者斐波纳契数。而旁边的五号、十二号、十七号、二十六号，应该是小白写下的六月的幸运日。他万没想到凶手会在六月十七日这天杀了自己。现在只需要找到五月份和六月份的杂志，就能知道这些日期到底是哪个星座的幸运日了。第二天，胖刑警告诉小黑、小白，那在视频里猥琐男的声音是后期加上去的，真正的凶手的声音经过多次加工合成，目前还没有还原出来。小黑怀疑妻子是小护士杀的，胖刑警却觉得可能性很小，毕竟小护士很干脆的就认了罪，没必要刻意隐瞒杀小白。而且根据小护士的证词，小白当时打电话到护士站就是为了问医生男的生日，而且也确实是小护士接的，只不过因为是私人信息，小护士并没有告诉他。这里可以看出，小白打电话是想确认一下自己一直怀疑的医生男到底是什么星座。胖刑警又和小黑聊到耿直叔，让他先不要把耿直叔杀波尔杨叔的事情告诉学生妹，因为耿直叔很在意学生妹的看法，他觉得学生妹在男朋友死后变得开朗了，但又担心是自己的心理作用，所以总想和学生妹确认。这里填了耿直叔一直对学生妹态度友好的坑。胖星星觉得只要能证明耿直叔杀人跟游戏有关，很多事情就能说得通了。于是小黑提出去医院看看老师男。老师男原名叫做九竹让啊、呃，我觉得你应该改名叫九竹院。九竹院一看到他俩就主动承认杀害前夫哥的事，并且申请警方保护，还告诉他们收到秃头叔纸条的就是学生妹。幸运日到底是哪个星座的还得查。小黑又找到了区内的宣传杂志部门，负责编辑的刚好就是女主妇的老公。拿到五月份和六月份的杂志一对比，原来凶手总是在白羊座的幸运日杀人。巧的是，根据学生妹。住院时床头贴的信息，学生妹就是白羊座。李根南觉得这个说法缺乏绝对性的证据，有可能是巧合。而且除了学生妹，病娇妹也是白羊座的，公寓里说不定还有更多的白羊座。但小黑怀疑学生妹的不只是星座，关键是他说了谎。他抽到的根本不是追根信长，而是胖婶吃着没理。他写下的也根本不是早晨教授，而是他的前男友波子杨树。小黑根据自己的推理，重新整理了纸条的位置，远比就是日语里前男友的意思。到这里，十大人交换杀人游戏的所有纸条内容和走向，终于全部填完了。我重新调整了一下顺序，方便大家观看。可以看出，其实交换杀人存在两条线，一条明线，一条暗线。明线的开始就是3月24日管理员的死亡，写下管理员的女会长受到威胁，于4月5日杀了网红医生。写下网红医生的医生男受到威胁，于4月30日杀了不兰店长。写下不兰店长的打工妹受到威胁，她的室友小米小戴活动小护士于5月20日杀了哭天极夜。写下哭天极夜的老师男受到了威胁，于5月31日杀了前夫哥西川昭男。写了西川昭男的小白并没有受到威胁，他抽到了甲野贵文就于6月6日死亡，推测是猥琐男所杀。甲野贵文是耿直叔所写，但是他也在很长一段时间内没有受到威胁。明线到此结束，再来看微笑。到死的暗线，耿支叔之所以没有受到威胁，很大可能是因为他早就杀了自己抽到的纸条上的人，也就是学生妹写的他的前男友波之杨树。耿支叔于五月二日凌晨，也就是胖婶遇害的前一天，就杀了波之杨树，开启了暗线。写下波之杨树的学生妹，说明受到威胁未知，但是她抽到的胖婶，连同胖婶老公一起，于五月三日晚上微笑死亡。写了胖婶的秃头叔受到威胁，和威胁老实男的是同一个人，但秃头叔并没有杀胖婶婆婆，自己于五月二十日微笑死亡。胖婶婆婆虽然没死，但是五月二十日，胖婶抽到了牛叫微笑死亡。写了女牛教的女主播并没有受到威胁，可能因为她抽到的是空白纸条，而这张空白纸条是冰娇妹的。冰娇妹抽到的是女主妇，女主妇抽到的则是管理员写下的集村，刚好接到了明线一开始管理员的死亡。到这里，暗线也结束了，因为女主妇写下的是自己的名字。从明线管理员自己抽到自己开始，到暗线女主妇自己写下自己结束，完成了一个大循环。好了，分析结束，咱们继续看剧情。李克南还是不愿承认这个结果。小黑想出了对付凶手的办法，那就是挑衅他，引蛇出洞，给所有嫌疑人寄一封战书，说自己有证据证明对方就是知道了五起微笑杀人案的真凶，并约对方在白羊座的某个幸运日见面。小黑特地让李克南全额可以看到天空树的酒店房间，因为那里有他和小白的很多回忆。南叔从老乡亲那里得知，当年学生妹和家教松井疑似为情侣关系，但两年后松井突然死于海难，当时和他一起出海奇生还的正是学生妹。再想到学生妹的前男友波尔杨树和猥琐男内山达生最后也都死了，南叔和小黑不由得担心起了李克南，难道李克南真的和 AI 助手预测的那样会死吗？李克南却说，无论学生妹是不是凶手，他都会把正在做的事进行到底。并且之前认为，既然松井都留在学生妹家里过夜了，那应该是个女老师。没想到这么快就被打脸了，松井居然是个男的。不得不说，学生妹的爸妈心也太大了吧。另外，如果这个松井真的和学生妹是情侣的话，那应该比正在上高中的学生妹大不了几岁，她很有可能就是学生妹的初恋。小黑他们把打印好的信投进了学生妹、胡子叔、病娇妹和 IT 男这四个人的信箱里，内容就是收到信的人就是微笑杀手，原来在白羊座。的幸运日九月八日，到某家酒店的七零七房间见面。这里除了 IT 男，其他人收到信的内容都给了特写，日期、地点和时辰完全一致，应该没有被人动过手脚。接下来只要等真凶上钩就可以了。好奇姐放在信箱里的录音笔录下了打工妹、染发妹和耳环哥的对话。打工妹提到胡子叔手里有管理员老王的日志。好奇姐找不到胡子叔，现在才才明白胡子叔从老王的日志上面知道的就想杀人。胡子叔解释说自己和老王关系不错，知道他会写日志，但并不知道他写了什么。好奇姐看胡子叔嘴硬，竟然掏出了那本管理员的日志。見せも胡子叔似乎很赶时间，没等浩姐说完就拎着包出去了。警方调查到了小白死亡的这段时间，也就是六月十七日凌晨两点到四点的这段时间里，学生妹、病娇妹和猥琐男都有不在场证明。就在一筹莫展之际，小白临死前那段的音频终于分析出来了，具体是谁的声音，咱们只能等下集揭晓了。不过我这里想分析一下，有不在场证明也是有可能是凶手的。一般推理小说有三种情况，首先最容易想到的是凶手威胁别人协助自己作案；第二种可能通过一定的手段掩盖真正的死亡时间，比如通过药物冷冻对尸体移花接木等等，让医生官验出一个错误的死亡时间。第三。三种可能：微笑杀手设置一个定时装置，可以在几个小时后一次性注射全部的氯化钾，这样小白死亡时自己就可以有不在场证明了。然后等第二天早上，自己再通过万能钥匙来到三零二，把布置的机关收走就可以了。到底如何，还要看最后一集怎么填坑。好了，就是说，去酒店的路上，李克南极力劝说小黑，即使知道了凶手，一定要保持冷静。但报仇心切的小黑根本听不进去。南叔一直在公寓外盯梢，发现离约定时间还剩一小时的时候，艾迪娜和冰娇妹一前一后的出了公寓。艾迪娜也通过自己电脑上的跟踪定位软件发现了身后的冰娇妹，但很快冰娇妹就打车离开了。南叔等来等去也不见学生妹出门，于是走向了公寓。酒在房间里，小黑在床单下藏好了自己拿手的飞镖，说是为了以防万一。主力输出还是在靠李克南，他已经猜到了李克南之前从小妹小蛋手里救下过自己。李克南一开始。还故意转移目标，说是关联小张救了小黑。见实在瞒不下去，只得承认自己妈妈是空手道教练。时间一分一秒的过去，终于到了两点整，门外果然响起了敲门声。小黑怀着忐忑的心情打开了房门。でいえ、会長さんの部屋と間違えました。Hmm. <sighs> 以上就是轮到你了，第19集的内容，咱们还是先来聊一聊这集最大的爆点，李克难突然黑化爆狼的行为，李克难一个反击片段登场，全程帮小黑查案的新角色，最后变成幕后真凶，违反了推理小说实践中的两条，第一条，罪犯必须是故事开始时出现过的人，以及第七条，罪犯不能是侦探本人，所以偏偏认为肯定又是个烟雾弹，几乎每集最后都会搞这么个烟雾弹，常规操作了。倒数第二集当然要更劲爆一点，胖刑警的背景分析出了小白视频里的原声，而下集预告里李克难的声音也说了同样的话。ゾウさんですか、キリンさんですか。搞得好像凶手就是李克南一样，但我认为这句话很可能就是李克南在酒店房间里对着小黑和学生妹说的。然后预告片故意和胖刑警看视频剪到了一起，从而迷惑观众。那李克南为啥突然要勒住小黑的脖子，还向冰娇妹致谢呢？首先从李克南对冰娇妹的道谢来看，最后冰娇妹出现在酒店，很可能是李克南安排的。李克南这么做的理由可能有三个：第一，就是李克南已经确定凶手就是学生妹，为了保护女朋友，只能牺牲好基友；第二，担心找出真凶以后，小黑会做出什么过激的事情，所以才在来酒店的路上一直劝他冷静。但小黑的回答。让李克南不太放心，于是就让冰娇妹配合制服小黑之后再来揭露真相。这两种可能性都不大，我更倾向于第三种：李克南基本锁定了真凶，故意制服小黑是为了演一出戏，引蛇出洞。第二十集的预告里，学生们也被绑来了酒店，八成是李克南扮成男叔干的。至于要引出的这条蛇到底是谁，还不得而知。配合李克南演出的冰娇妹也摆脱不了嫌疑，说不定就是做戏给他看。第二十集的预告锁定真凶就在学生妹、理科男、耿直叔、南叔、胖婶婆婆、IT 男、胡子叔、病娇妹这八个人当中。理科男和南叔是和小黑一起查案的伙伴，排除。耿直叔正被关在警局受审，来不了酒店，排除。胖婶婆婆同样在疗养院呢，排除。最后剩下的还是收到了信的四个人。先来说胡子叔，他说完之前正在和人打电话打听网红菜椰子蒸虾的事，还没说完，好奇姐就来了。所以胡子叔出门很可能是为了确认下一个美食潮流去了，压根就不会去酒店。胡子叔的戏粉一直很少，不太可能是微笑杀人。充其量也只和管理员的死有关。再说 IT 男，虽然这期爆出 IT 男在电脑里装了一个可以定位公寓住户的软件，但他的戏份比胡子叔还少，知道游戏的事也比胡子叔晚，肯定不会是微笑杀手，更像是编剧为了掩盖真凶放出的烟幕弹。我看有很多网友分析说存在一个以微笑杀人魔为首的狼人阵营，是团伙作案 ，IT 男就是其中的技术顾问。偏偏觉得这种可能性也不大，因为变态杀人狂随机杀人造成的连环杀人案几乎都是单人作案，顶多存在模仿犯罪，不可能是一个变态主导的一个团伙去到处杀人。我更。倾向于微笑作案的凶手，也就是微笑杀人魔，只有一个人，不排除他威胁其他人协助自己作案的可能性，但应该没有一个从头到尾一直协助他的帮凶。那 IT 男的定位软件是咋回事呢？我来猜一下吧。其实，在第十三集，小黑去找胖婶婆婆打听消息的时候，镜头就给出了 IT 男的定位软件，他当时应该就已经开始定位所有公寓住户了。偏偏猜测，有,有可能这就是他杜巴奇想出来的软件系项目，然后就偷偷拿公寓的邻居做了内测用户，也有可能是有人拜托他做这个软件监视公寓住户，而 IT 男也觉得这个软件很有市场前景，于是。一一拍即合，那委托艾迪男的会是谁呢？有监视所有公寓住户这个需求的，就是要调查女儿死亡真相的南叔了。而且刚好也是第十三集，南叔才搬进了公寓。但是他曾经说过，在胖婶夫妇死后，他就已经开始对公寓住户展开调查了。第九集小白发现的烟头就是证明。所以第十三集，他问小黑知不知道胖婶婆婆在哪，我估计也是在装糊涂试探小黑。他因为胖婶夫妇的死而关注这个公寓，怎么可能查不到胖婶婆婆在哪个疗养院？排除了胡子叔和 IT 男，最后只剩下两名种子选手，正好也是两个白羊座的女生。学生妹和病娇妹，她们都是从第一集开始就出现在主角身边的可疑分子。如果其中一个人是真凶，他身上的坑就是破案的线索；另、这、一个人身上的坑就全部都是烟雾弹。下面现在站在编剧的角度上分析一下，学生妹现在还没填上的最大的坑，其实就是关于写下的和抽到的纸条，她为什么说谎。第二个可填可不填的小坑是，疑似初恋的家教松井是怎么死的。病娇妹现在还没填上的也有俩坑，第一，为什么猥琐男视频里会出现他家的窗帘？第二，他和管理员之间到底是什么关系？这个第二细说起来就是。为什么冰江妹的门上挂着管理员做的门牌？为什么管理员房间里放着冰江妹的头花？为什么之前一起唱歌的时候，两个人的表现很亲密？所以咱们就盘一个双边逻辑，挨个假设他们其中一个人是凶手好了。首先假设学生妹是凶手，之所以对纸条说谎很简单，就是因为不想让别人知道自己杀了人。男叔的女儿穗香也是被他杀的，家教松井做了伪证，后来两年后也被他杀人灭口了。那冰江妹的坑就都是烟雾弹，真凶有万能钥匙，所以胁迫猥琐男到冰江妹家录视频，而和管理员的关系这个坑甚至都不。用填一句巧合就能解释了。大家可以发现，如果真相是这样，那最后的结局可以说挺无趣的。学生妹是真凶，在两个月前就已经有人猜到了，这么收无疑是烂尾的。那如果假设冰娇妹是凶手呢？咱们来看一下，首先学生妹身上的坑就都是烟雾弹。之所以撒谎抽不到的是织田信长，是因为他可能猜到了写下胖婶的是秃秃叔。当时秃秃叔在场，为了不让他难堪，所以撒谎说抽到了织田信长。又或者本来就不想说实话，随口就瞎编了一下。没想到没多久，自己抽到的胖婶夫妇就真的死了。紧接着写下水道的。秃头叔也死了，这样如果再翻供承认自己抽到的是胖婶，一定会被人怀疑，所以只能一直装到底。而之所以写了波之杨树，却撒谎说写了早川教授，可能是因为发现了耿直叔为了自己杀死波之杨树，出于感激的心理，不想让大家怀疑耿直叔杀了人，所以才说自己写的是早川教授。早川教授一直不死，他和耿直叔就没有人会怀疑。甚至像我之前说的，耿直叔和学生妹之间会不会还隐藏着不为人知的一层亲密关系呢？所以两个人才会撒谎，互相隐瞒秘密。我知道有点牵强，但撒谎这个坑确实是，如果学生妹。不是猥琐杀人魔最难填的坑，像松井的死可填可不填，编剧就说是巧合，你也没辙。如果病娇妹是凶手，那对于她的第一个坑就很好解释了，就是她胁迫猥琐男来自己家里录下了自首的视频。第二个坑和管理员的关系也可以大的文章编的十分精彩。除了学渣妹和病娇妹，剩下的人里坑最多的其实是胡子叔，胡子叔也和管理员关系匪浅，所以胡子叔的坑一填，管理员的死亡真相就浮出水面了。所有的案件里，管理员之死这个案子其实一直琢磨很少，网上关于他的死也展开了很大争论，自杀、意外、他杀，众说纷纭。公寓里除了胡子叔之外，管理员和病娇妹的关系最密切，所以管理员之死这个坑一填，必然会带出更多关于病娇妹的信息。回来瞎猜一下，第十九集男叔得的消息，病娇妹是个孤儿，实在之前就住在高知县的孤儿院里。我们可以猜测，正是因为从小是孤儿，缺乏父爱和母爱，导致病娇妹产生了变态心理，只要看到幸福甜蜜的情侣，就会想要破坏，所以才先后挖三零三小五、三零二小白、二零二学生妹的墙角。咱们再开一个更大的脑洞吧。而且冰娇妹和管理员关系亲密，我之前就猜测过他们可能是父女。既然冰娇妹是孤儿，那管理员有没有可能是冰娇妹的养父呢？或者是她的亲生父亲也说不定。他爹意外死亡以后，冰娇妹的变态心理就升级了，单纯的拆散情侣已经不能满足她了，只要看到幸福美满的家庭，她就想杀人。而且他爹也是因为交换杀人游戏而死，杀人也算是为父报仇。所以冰娇妹在自己星座的幸运日，先后杀了过生日的胖婶以及她的老公，刚认了女儿的秃头叔，老公再次回到家的牛叫以及准备和老公结婚的小当然，本集冰胶妹说自己根本没有参与杀人游戏，也有可能是真话。她确这不 care 什么交换杀人，她一直都在按照自己的逻辑杀人，只是刚好所杀的人中的一部分和杀人游戏的目标重合了而已。最后还有一点让我觉得病娇妹比学生妹嫌疑大的原因是你要是编剧或者导演，这俩演员站在你面前，你会让谁演傻白甜义务蛋，让谁演幕后黑手呢？总之我的观点就是，如果非要在学生妹和病娇妹里选一个作为微笑杀人魔，我觉得病娇妹的概率是大过学生妹的。站在编剧的角度来说，这样剧情也会变得更精彩一些。但如果最后一集发现凶手压根就不是这俩人中的一个，我也没辙，反正都是编剧说了算。下周就是轮到你了，第二十集大结局了。但愿编剧不要让大家失望，把该填的坑都圆满的填上。这集稿子一不小心就写到了一万多字，希望大家能三连支持一下。片片转发过五千，下周同一时间更新，轮到你了，大结局。拜了个拜。